0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um alerta vermelho. Nesse programa, vamos comentar uma série que vocês, nossa audiência, têm pedido bastante através das redes sociais, nossos canais aí de comunicação, que é Sensei mais uma estreia da Netflix, olha só o pessoal vai começar a falar que a gente está sendo pago pela Netflix, a gente não tá, a gente não pode fazer nada se as últimas coisas que o Netflix tem entregue são, são boas né, então desculpem Produção dos Irmãos Wachowski, né? criação dos Irmãos Wachowski, com o J. Michael Straczynski. Pra comentar essa série com a gente, tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia. Olá,
1: vamos comentar mais esse acerto no Netflix, né? uma série que pra mim, assim, o primeiro episódio não me ganhou, cara, mas depois o negócio foi crescendo, assim, e
0: termina como,
1: de fato, uma das melhores produções que a Netflix colocou no ar até hoje.
0: Pra comentar também a série, tá aqui o Zé Guilherme.
2: Pois é, gente, vamos aí comentar o que deve ser a série mais. Mais dividiu a opinião nessa, nessa primeira metade do ano. Aqui vocês vão ter três pessoas que gostaram muito da série, diferente de muita gente que anda por aí. Não vai ter mimimi por coisa boba, que a gente vai comentar a série com seriedade e por tudo que ela significou para várias coisas que estão acontecendo aí, por aí mundo afora.
0: Pois é, o Zé Guilherme, inclusive, escreveu um belo texto sobre a primeira temporada que vai estar no é, clique É, exato. Então, antes de ouvir o podcast leia um o texto dele também, que vocês já vão, já vão preparados pra saber que aqui tem realmente três pessoas que gostaram muito de Sense8. E
2: dei uma comentada, viu?
0: Ah, verdade, comenta. Tanto no texto quanto no podcast. <risos> então é isso, galera. Vamos falar de Sense8. Pois é, né? os irmãos que revolucionaram o cinema com a trilogia Matrix, ou pelo menos com o primeiro Matrix, que também tem um podcast aqui, também vai estar tá aí no link, então vocês por favor escutem. Mas depois do Matrix eles ficaram meio perdidos, não conseguiram entregar nada no cinema que pudesse fazer jus a tudo aquilo que foi vendido para o público a respeito dos irmãos Vachovski. Speed Racer é muito bacana, mas não, não deu público. V de Vingança, que tudo bem, não é uma produção deles. É muito bacana também, mas não conseguiu agregar o público que pretendia. E o projeto mais audacioso deles, que foi o Cloud Atlas, dividiu muita opinião. Eu particularmente gosto muito de Cloud Atlas. Inclusive vi muita coisa que eles começaram a pincelar em Cloud Atlas em Sense8. Mas aí eles entregaram no começo do ano o Destino de Júpiter, que aí assim, esse não, não dividiu opinião, foi quase uma coisa unânime, que todo mundo odiou o Destino de Júpiter. É verdade. Eu nem tive coragem de assistir ainda. <risos> Devo confessar, eu não deveria ter essa postura, mas eu ainda vou assistir Destino de Júpiter. Pretendo Vai que você
2: foge da curva e gosta,
0: hein? É, eu tô, eu tô com medo disso também. Já pensou se eu gosto do filme eu vou ter que... Pô, gente, não é por nada não, mas vocês estão malucos, né? Mas...
2: Vão, vão tentar achar do fanboy das Walshowski.
0: Pois é, vou falar que eu sou fanboy dos caras, mas de qualquer forma o Destino de Júpiter foi uma coisa assim, muito né, é, mal comentado, ninguém curtiu, todo mundo achou que os que realmente perderam a mão. E com a estreia da, da nova série da Netflix, né, Sense8 se aproximando tanto, a gente começou a ficar com medo. Poxa, será que é, quando a série a série foi anunciada dois anos, três anos atrás. Todo mundo estava assim, muito ansioso para ver o que os Vachuaves queriam fazer, principalmente na Netflix, né? A gente já sabendo que poderia vir alguma coisa bacana que é um, um formato que tá dando muita liberdade para os criadores, né? E aí, finalmente estreou a série. E eu devo dizer, assim, que ao contrário do Davi, ela já me pegou no, no, no primeiro episódio, por mais que o primeiro episódio seja uma coisa que ele não te fala sobre o que é a série, ele só te apresenta os personagens e ainda assim. Muito... É, primeira parte... Do primeiro ato... Se fosse um filme... Eu já, já falei isso... No podcast do Netflix... Mas eu vou voltar... A repetir aqui... Se fosse... Se fosse Matrix... O primeiro episódio de, de Sense8 seria até a cena que o Neil encontra a Trinity na, na, na boate. Né? Ninguém sabe de nada ainda naquele comecinho. Mas me pegou. Talvez pelo lance de envolver tantos personagens eu ficar curioso. Porque contar uma história é difícil. Contar oito histórias ao mesmo tempo é mais difícil ainda. E é eu fiquei muito curioso em saber como que eles fariam E a série foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando terminei... Eu até comentei no Twitter... para mim, é a melhor do Netflix... Até agora... Gosto muito de House of Cards... Gosto muito de Orange is the New Black... Mas Sense8 me pegou de um jeito que eu não... Não sou pego há muito tempo... Né? Talvez um dos poucos que tenha esse efeito em mim... Seja justamente Matrix... Blade Runner, né? Que são as obras de ficção científica que eu gosto muito. Mas Sense8 me fez realmente pensar em muitas coisas e ao mesmo tempo me divertir com aqueles personagens, é, sofrer com aqueles personagens. E a, o nome da série, Sense8, né, que evoca essa coisa toda de sentimentos, faz todo sentido. Porque você sente realmente tudo que está acontecendo ali e ela trabalha muito com isso. Né? Mas eu queria saber de vocês, né? O Zé Guilherme também é apaixonado pela série, mas o Devin falou ali. Que o primeiro episódio não pegou? É, em que ponto da série que vocês chegaram assim e putz, isso daqui é muito foda. Tá, tá acontecendo alguma coisa que eu não tava prevendo e essa série se tornou alguma coisa realmente muito grande.
1: Quando eu disse, né, que não, não fui pescado logo no primeiro episódio, até, tem, tem muito a ver, inclusive, com aquela coisa do... a forma como a Netflix constrói as suas séries, né, e Sensei talvez seja o, agora o maior exemplo disso, é... é o formato Binge Watch. Realmente é uma série feita pra você ver no Binge. Não, é, não seria uma série que se fosse lançado num canal convencional, um episódio por semana, muito provavelmente no terceiro... No segundo ou no terceiro episódio A audiência estaria baixíssima E a série podia ser cancelada, dependendo da emissora Porque é uma série que todo mundo ia falar Peraí, mas cadê a história? Cadê a história? O primeiro episódio, o, primeiro, o piloto de uma série Tem que te apresentar já Sobre o que, que se trata, já tem que mostrar Os dilemas dos personagens, os conflitos E isso não acontece no primeiro episódio de Sense8 né? Você fica curioso ali tá? Com um pouquinho esses personagens Qual é a ligação deles, né mas fora isso Não tem nada, não tem informação de nada E, e o fato dela ser bindy proporcionar essa, essa possibilidade de você ver vários episódios em sequência, isso é o que faz a série funcionar depois. Porque você consegue perceber direitinho onde é que termina o primeiro ato daquela história, onde é que termina o segundo, e onde a história termina no terceiro. E isso você consegue, só consegue perceber efetivamente quando você vê na sequência. Porque se você vê o primeiro episódio... Ah, tá... Depois eu vejo o resto. E retomar a série dali a três semanas, você não vai conseguir é, conectar, se conectar re realmente como é a proposta da série, né? De ser... O espectador é praticamente um senseito um informal, né? Porque Sim. ele vai se conectando também com cada um daqueles personagens e com os conflitos que eles enfrentam. O primeiro episódio quando eu vi eu acho que ainda tava naquela aquela onda de tá, o primeiro episódio tem que, me, tem que me fisgar, sabe? Não necessariamente, né? Se tratando de Netflix, não. Você tem que dar realmente espaço. O segundo, terceiro até o quarto episódio, te mostra ...sobre o que, que se, do que, que se trata aquilo ali.
2: Pra mim, a série pegou... ...quando eu percebi que nós não teríamos... ...apenas uma história de ficção... ...científica em si... ...e que aquelas oito pessoas... ...iam protagonizar essa história... ...de ficção científica como uma só. Quando eu percebi que as histórias... ...teriam temas diferentes... ...e que esses temas iriam se entrelaçar... ...foi que eu me senti pego pela trama da série. Eu acho que um ponto é essencial... ...é quando a gente percebe que a história da nome... ...vai, vai tratar de aceitação... Quando você percebe que a história do Wolfgang vai ser mais uma história de máfia e a própria história dos dois que se mostram mais conectados desde o início, que é a Riley e o Will, você percebe que eles, vão, eles que vão levar a trama do sci-fi de início. E os outros vão andar mais por fora e vão ter suas histórias independentes. Essa independência e ao mesmo tempo, de, de forma meio dual, interconexão, foi que meio que me pegou com a série.
0: É, eu acho que o foco todo e os Wachowski acertaram linda não só os Wachowski, como o Straczynski também. Isso. O Straczynski tem um histórico bem interessante em séries de TV e eu, eu recomendo que quem assistiu Sense8... E quem gostou de Sense8, assista Babylon 5, que é uma série muito bem escrita, com personagens muito interessantes. Mas o que eles acertaram muito foi com essa questão toda da conectividade, né? Porque a gente fala hoje de um mundo que tecnologicamente está totalmente conectado, todo mundo está conectado com todo mundo, mas o que a gente vê não é bem isso, né? A gente vê pessoas cada vez mais avessas à vida em sociedade, cada vez mais fechadas num mundo particular. E confundindo isso com individualidade, né? É confundir individualismo com individualidade. E aí o que criou uma história que fala sobre pessoas se conectando através de um poder, né, de uma, de uma habilidade única entre esses oito personagens. E aí que, conforme vai contando isso na história, você vai vendo que é uma coisa que está relacionada até mesmo à teoria de Gaia. Né? A hora que o cara começa a falar o um negócio que a terra e que fungos, que sabem quando crescer no momento certo para poder ajudar... a a filtrar as, as, as bactérias de uma árvore. Você fala: não, peraí, o cara já estar tá trabalhando com outra coisa, que isso aqui é teoria de Gaia, né? É. E que aí ele coloca o, o Sensei no, no, no cerne disso também acaba ficando realmente muito interessante mas o principal da série não é a ficção científica o principal da série não é a habilidade deles mas sim como que eles usam essa habilidade para poder saírem de seus problemas e essa saída de problema deles acaba se transformando numa alegoria para muita coisa que a gente mesmo vive né o problema de aceitação o problema de liberdade que é um tema recorrente em todos né todos eles querem se libertar de alguma coisa, seja de uma classe social, seja da própria aceitação de ser uma coisa, como é o caso do Lito, né, que ele, todo fechado com a questão dele ser homossexual, de não poder contar, porque senão arruinaria a carreira uhum. dele, que na verdade tra acaba transformando ele no, no mais covarde de todos, mas que também acaba se tornando talvez o mais heró um dos mais heróicos, <risos> né, então é tudo feito de uma forma Pra você se conectar com sentimentos que estão cada vez mais apagados no convívio humano. Essa questão toda da liberdade individual, né? A liberdade de si mesmo. E não aquela coisa toda de que, ah, eu, eu não preciso de ninguém, eu posso viver isolado. Então Sensei me pegou nisso. Quando, ele comece, quando a série começa a trabalhar com isso, eu acho que ela realmente funciona muito bem. Que é uma coisa que, como eu a gente tinha falado lá atrás, Claudia Atlas tenta fazer, até faz... Faz bem em algumas histórias que ela conta ali, mas que acaba se perdendo um pouco por conta de alguns detalhes técnicos, que é a questão da maquiagem, que tira um pouco o espectador do, do, do filme, uhum. né? Como Sensei não envolve esse tipo de coisa, é muito difícil você sair da história. A, a, a história realmente te envolve.
2: Inclusive, a própria parte técnica de Sensei que é que faz a gente se impressionar com a série, porque tipo a todo momento eu ficava pensando meu Deus, o trabalho de edição pra eles gravarem essa cena, de repente eles estão num continente, de repente eles estão em outro é um, um mesmo diálogo, eu achei incrível aqui,
0: é, achei achei muito tem muito racor, né, você tem... Um,
2: os recordes são incríveis, é. incríveis, é uma coisa que arrepiava
0: é tudo muito bem estruturado e eles conseguiram fazer isso da mesma forma que eles fizeram Matrix, né, contrataram o de novo, o mesmo cara inclusive que era o Steve Scratch, que é desenhista de quadrinhos, pra poder uhum. criar todo o visual, os storyboards e tal, e isso ajuda muito na hora de montar, porque você já tem o negócio, vai ter que ser assim né, então isso ajuda bastante eles fizeram a mesma coisa em Matrix e da mesma forma Matrix surpreendeu muita gente na montagem.
1: É, a complexidade disso, né, acho que eu fico imaginando como é que foram as reuniões, né, de, pra fazer os roteiros, a, a organização logística até disso, né, porque não é só a questão dos atores terem que viajar para outros lugares, estar tá? em outros cenários, é, é a importância de, deles conseguirem restabelecer a mesma dinâmica de uma cena que foi gravada num outro ambiente, num outro momento, né? num outro dia, com outro humor, né, e os caras têm que captar aquela mesma atmosfera, né, então isso, isso. É, é um trabalho realmente apuradíssimo de direção aí, porque um diretor um pouco mais descuidado, talvez a gente fosse sentir um pouco não, uma quebra, né, de, naquela montagem ali de, opa, o personagem que tá aqui o americano, aí ele vai, tá com a DJ lá na Islândia, não, pera aí, agora voltou para os Estados Unidos, mas tá diferente, né, o tom de voz tá diferente, não, ó, o jeito de olhar, não, a gente não percebe isso, é uma, uma coisa muito homogênea e que, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que a gente comprasse né, essa coisa da habilidade deles terem, que eles têm de desconectarem mentalmente e até de se transportarem né, fisicamente, ou pelo menos, né. Colocarem, né? Se enxergarem no, no ambiente do outro, né? E o que eu queria falar mais também sobre isso é que essa coisa deles se conectarem, né? De uns usarem as habilidades dos outros pra, pra resolverem alguns problemas, alguns conflitos internos, é interessante porque não se trata só do, do, de cada um daqueles personagens emprestarem as suas habilidades. É, é o fato deles também se importarem com o outro. Uhum. Né? Isso é que é fundamental. É, é, é um ponto-chave, aí... né? Da... Exato,
0: e por que, que eles empatia. se importam? Porque eles têm a empatia e porque eles sentem o que o outro tá sentindo. Eles sentem na pele, né? A perseguição, o sentimento adrenalina. de angústia ou adrenalina, ou seja o que for, então. Né? E é isso que a série, cara, é, é fabuloso, porque ao mesmo tempo que eles sentem, a gente também acaba sentindo, né? Porque isso. é tudo muito bem construído. E eu acho que uma das coisas, assim, que eles mais acertaram foi na escolha do elenco. De ser um elenco, assim, bem desconhecido, né? Os oito ali são pessoas que poderiam ser qualquer um.
1: É, é tirando do, do público de séries, o o rosto mais famoso acaba sendo realmente do do, do navinente né? sim por causa de Lost, mas o personagem dele não é o personagem que aparece a todo instante né é um personagem meio até meio mestre dos magos eu diria né parece mais para dar uma orientaçãozinha aqui puxar um né um dá um, uma luz assim para onde que os caras têm que caminhar e tal mas ele não atrapalha agora o elenco principal efetivamente são atores que a gente não conhece ou não conhecia e que cada um, a seu modo, defende muito bem o papel. E acho que até facilita muita coisa o fato deles terem contratado atores que realmente eram de países que eles representavam, né? Ou pelo menos da região, né? Porque se fossem todos os americanos, né? Um americano fazendo um alemão... Um outro americano fazendo um cara do Quênia, né? E uhum. é, uma, uma americana descendente de asiático fazendo uma coreana. Isso ia ficar meio esquisito. Como não, é, não foi isso que eles fizeram, isso ajuda muito também a gente a, a comprar e, e ter empatia com aqueles personagens e ter uma identificação com, com que cada um daqueles personagens vive nos seus respectivos lugares.
0: É, traz autenticidade, né? Sim, sim, que é e... fundamental
1: pra essa história, né?
0: Exato. Uma coisa que é muito legal a gente comentar também é como os que ousaram na ideia de pegar essa série. Cada história, elas... Apesar de ser uma série de ficção científica, cada história parece fazer parte de um gênero diferente, né? Que é uma coisa que eles também tinham feito em Cloud Atlas. Mas o que mais me chamou a atenção é como eles brincam com a própria filmografia deles. Principalmente na, na trama do Lito Ah, sim, a... Ah. <risos> Ah, a trama
1: do Lito tem até uma homenagem mais bem explícita à Matrix, a própria Matrix.
0: Exato, e é, e é fabuloso aquilo de você ver o Lito pendurado por, é, por cabos, cabo, né? e aí a câmera passando por aí, ele, fazendo todos aqueles efeitos de slow motion, né? É, Desconstruindo. Até a cena
1: do a cena do tiroteio, né? Que é justamente essa cena aí, que remete é. imediatamente àquela cena do Neil entrando no prédio, né? Com a, Isso. com a Trinity lá. Então é realmente essa coisa do... Eles fazer uma referência uma... ao trabalho anterior, mas ao mesmo tempo desconstruindo a magia. Até um certo ponto a magia que tem por trás daquilo ali.
0: Pois é. O Sense8 é uma série que traz vários momentos pra deixar o espectador com um sorriso no rosto. A primeira vez que eu fiquei com um sorriso grande no rosto e até o um primeiro momento catártico de Sense8, assim, porque é realmente muito bem dirigido trabalha justamente com a ideia daquilo que a gente estava falando de colocar os personagens em cenários diferentes e aí dando continuidade à ação que é a primeira vez que a gente vê a Sun né que é a coreana ajudando o Van Damme <risos> que é o personagem keniano Fabulosa a cena, muito legal e te deixa é, empolgado porque é uma cena de ação, né? E a série tava precisando, né, de uma coisa assim mais movimentada. Sem... E sem Ela entra no que... momento certo
2: e sem contar que é uma revelação. Tanto a gente vê o momento catártico da conexão quanto é uma revelação sobre a própria Sun, né? Que Sim. a gente não sabia que ela lutava daquele jeito. É, A gente vê ela ali, é fantástica assim.
0: Porque a gente sabe que ela tem algumas coisas, né, escondidas e tal, reprimidas, e Isso. aí a luta, depois que a gente vai descobrir que ela é fodona na luta, né, tanto que o cara <risos> chega lá, ah, vou apostar no, no cara que tem certeza. Uma magrela, não é bom você apostar nesse cara não
1: <risos> E essa coisa também Esse episódio, esse momento Que, que mostra a, a conexão Da Sam com, com o Kef é, é, é um dos momentos Em que, tudo bem, a gente já tinha tido Dicas disso através do, da trama Do Lito, uhum. mas que é um, uma outra Característica dessa primeira temporada de Sensei Que é equilibrar muito bem O humor uhum. né, com, com, com o drama Também, é muito bem balanceada A forma como eles introduzem o humor é, pra, pra, pra contar aquela história também né, ou de, pelo menos a história de alguns personagens fogem mais do, do drama né? tem uns que são só drama mesmo né como é o caso da, da Nomi, nome é. por exemplo é, mas o, da, o, o do lito é, o do kefius né é, até de certa maneira também é a da, da indiana né surpreende até pelos momentos assim meio que pô, Bollywood né quando aquele episódio <risos> que a gente vê aquela aquela dança do casamento lá casamento não, né? precede o casamento, né? Tipo, que é isso? Um filme de Hollywood agora? <risos> né Você é surpreendido porque você não espera ver aquilo ali naquele momento. Então a série trabalha isso muito bem, né? E, e acho que isso também é muito legal porque não é uma série que fica, nossa, um tosso pesado com as pessoas com as todas cheias de problemas e um sai do armário e aí a outra, né? Transexual mas aí sofre perseguição, a família não aceita, querem fazer lobotomia, né? A indiana vai casar mas não, não ama o cara, né? Então, quer dizer, à medida que ele colocam humor nessa história, nessas histórias, você fica mais, fica mais fácil, você é, sente prazer também, né, vendo aquela história, acompanhar aquelas histórias, e
2: é bem dosado, essencial é isso, não é nada deslocado não, o humor entra no momento certo. Sai no momento certo, intercala o drama de uma forma muito, muito bem construída. É uma
0: passagem de humor, assim, que eu acho até meio pastelão. Eu acho que até o, o diretor pesou um pouquinho a mão, né? Que foi o... O Lito. Foi, é, foi uma cena do Lito e foi, foi episódio dirigido pelo James McTig. Que é quando o Lito começa a sentir os efeitos da, da menstruação. <risos> ah, Exato. <risos> Eu, eu acho assim que ele forçou um pouquinho, cara, mas a, a, as caras do Lito, porque, porque assim, eles pegaram um ator mexicano que é totalmente canastrão, né, uhum. e ele é canastrão mesmo, ele não é canastrão só na atuação, ele é canastrão no próprio jeito de ser, e ele sentindo os efeitos da, da menstruação, <risos> tipo cólica, né, se, se sentindo mais emotivo, ele começa a chorar no meio de uma cena, só pra ver a moça descer na escada, cara, é hilário, e até destoa um pouquinho de tudo que a gente tinha visto em termos de humor, mas é um respiro né? que a gente precisa para as coisas que vão acontecer ainda em seguida. Mas dentro da, da, da coisa de momentos catárticos, tudo bem, tem lá o um negócio do, da luta, tá? você fala, porra, grande momento. Né? Aí, no episódio seguinte, a gente tem o finalzinho, um negócio que, porra, não tem como você errar, você pega uma música que é um símbolo dos anos 90, e que fala sobre muita coisa, né? Fala sobre sentimento. É uma, é, uma, é uma música que fala sobre dúvidas. O nome da música é WhatsApp, do For, -Bonds. For -Bonds. E aí começa aquela cena fabulosa de todos eles compartilhando a música em, em, em momentos diferentes, né? O, o carinha que é o alemão, que te, teve problemas para cantar em público quando era criança, tem um uhum. trauma por conta disso. Se libertando, começando a cantar essa música. E aí do outro lado do mundo você vê a Indiana cantando e aí você vê o Kefios lá né, dirigindo e começa a cantar do nada a música. E aquela, aquele, aquela cena vai crescendo, crescendo, crescendo e transforma num troço, cara incrível, né, um, um turbilhão de emoções, assim, ao mesmo tempo, que você fala, meu, não acredito que eu tô vendo isso, né, que... Eu acho que
2: você falando nesse turbilhão de emoção, eu acho que, pra mim, essa cena é pontual pra dizer o seguinte, se você não se apegou àqueles personagens, se você não sentir nada nessa cena, pode desistir da série, porque é, você tipo, não vai sentir mais nada. tipo,
0: desliga, não é pra você isso aqui.
2: <risos> porque é o ponto-chave ali, é... É muito difícil descrever esse momento, mas pra mim é o recado deles, o recado dos roteiristas da série, sobre o que significa estar conectado com todas aquelas pessoas. Eles cantando ali, porque você vê a, a, a Nome cantando enquanto tá prestes a fazer a lobotomia e você com medo por ela, pensando, meu Deus, será que ela vai conseguir escapar? E no fim do episódio ela escapa. Numa <risos> cena final ela escapa. É, é muito boa essa cena.
0: E o, e o mais importante de tudo nessa cena, né, é que quantos de nós, espectadores, não cantamos junto com o Sensei, cara? Porque... Exato. É uma música que fez parte da vida de muita gente, né? É uma música extremamente famosa. Mesmo que você não curta o estilo musical, você já ouviu essa música, né? E é quase impossível você não se pegar cantarolando a música durante a cena, né? E, e aí você vê que os que atingiram um nível de conexão com o espectador que talvez eles não tenham conseguido nem atingir com o Matrix. Sabe? É muito é muito forte esse nível de conexão com o espectador, e essa cena ela é uma cena que demonstra muito isso e é até interessante porque todos os personagens eles compartilham as habilidades de outros, né? então você tem a Sun ajudando o cara a lutar, você tem o Will, que é o policial de Chicago ajudando o cara também a usar a arma né? e a se livrar de bandidos você tem o alemão ajudando o outro também a se livrar de bandidos por conta da expertise dele em ser bandido né? o Litor ajudando o alemão por, por conta da expertise dele em mentir afinal de contas ele é um ator
2: até a Kala fazendo uma bomba caseira aqui.
0: pois é, porque ela é farmacêutica né? inclusive colega do Zé Guilherme <risos> o
1: Zé Guilherme faz bomba também
2: sem um pouco sem alguns ingredientes
0: olha, <risos> olha o perigo a gente sabe se estourar uma revolução a gente sabe quem recorrer para ser o nosso, <risos> o nosso criador de bombas o bomber. É. E aí a única personagem que fica um pouco assim, o que, que ela traz para esses outros personagens é a DJ. É verdade. É, ela não traz nada a não ser esse momento de conexão pela arte, pela música. É. E ela faz isso duas vezes.
1: É, ela tem um grande momento na série que é justamente esse, né? Porque pra, que começa por ela ali, né? Aquele momento que ela tá ali, meio perdida, né? Sem saber exatamente o que fazer, da vida, tá meio, né? Desligada. E aí ela começa a ouvir aquela música ali e aí começa, né? Parece, opa, as pessoas começam a me ouvir, né? Ouvir isso. o meu sentimento, talvez, né?
0: E aí a segunda vez que ela faz isso é da por conta da, da, da ópera, da da hora do concerto, né, que o pai dela tá, uhum. tá ali como regente, pianista, e que ela também desengatilha uma outra sequência, essa, essa é a sequência catártica, assim, até, os últimos, até o último nível, né, que é a sequência que mostra o nascimento de cada um, Sim. que, putz, é, fabul... é muito gráfica, né, ela é muito é, pesada, muito forte, é. mas é incrível. Sim. É, porque aí você acaba conhecendo um pouco desses personagens, até por conta de como eles nasceram, das circunstâncias eles, né, de é como incrível. eles são frutos mesmo da, da, do ambiente não, eles, eles não nascer.
2: erram até nesse ponto porque até o nascimento do Lito é no final de uma novela
0: <risos> é muito bacana porque eles mostram essas coisas culturais de cada lugar, e mostra o cara, que é um alemão, compartilhando uma coisa do país dele com a indiana, o Lito compartilhando né, aquela coisa do latim lover, com, com a o americana, nome. com a nome, o próprio Keifels, né, consegue visitar lugares que ele nunca poderia ir, Isso, né, e o conheço. deslumbramento dele, vendo tudo aquilo, vendo os Estados Unidos, vendo Londres, é fabuloso, porque também mostra assim um, um carinho muito grande dos que com a própria internacionalidade, né, pô gente, a gente tá conectado, o mundo já não é mais essa coisa fechada, a gente não tem mais barreiras, é, a tecnologia proporcionou com que todo mundo realmente se sinta vizinho do outro. Uhum. Né? Então, por que a gente não aproveita isso? Né? Por que a gente se fecha tanto? Quanto mais próximo a gente está das pessoas, mais a gente está fechado. E aí, de repente, a série mostra que, porra, nada melhor do que você ter uma relação com uma pessoa, que, obviamente, de uma forma muito alegórica, é uma relação de, de, de compartilhamento de ideias, literalmente, né? Eles realmente se compartilham. Mas isso é uma metáfora. Você pode simplesmente ter um círculo de amigos que vocês são tão conectados que um, sabe, a até o que você vai falar em determinado ponto. Então os que eles, eles demonstram essa... é quase apaixonante, assim. Você vê uma série de TV lidando de, com esses assuntos dessa forma tão romântica até, né? Sem nenhum medo de soar romântico demais ou utópico demais, é. né? Talvez a gente precise um pouco, de um pouco dessa inocência também para perceber essas coisas. Eu acho isso fundamental.
2: E é nesse ponto que até eu, por exemplo, corrobora com aquele lance de é importante o formato de Bing Watching porque, tipo, no começo eu meio que encaquei enca com o lance, lance da língua. Oh, por que, que eles estão todos falando a mesma <risos> língua? Se
0: você começar a trabalhar com a ideia de que tá tudo conectado, você começou a falar isso e eu comecei a ver um episódio. E era justamente o um episódio é. que, que desmistificava, Exato. né? Uma coisa que parecia um erro. A hora que eu terminei de ver o episódio, eu fui lá no Twitter e falei, cara, inacreditável, mas eu acabei de ver o um episódio aqui que você... A hora que você assistir, esse negócio da língua não vai mais te aborrecer. Pois
2: é, e eu, que eu achei isso incrível. E eles botam mais pra frente e explicam. E tipo, se a gente for pensar em certas coisas da série, aquele lance, agora mais pro lado mitológico, que é a própria índia a Angélica que deu a luz aos oito se ela. A língua dela materna é o inglês, teoricamente todos os oito falariam inglês. É. Tipo, e, e eu não pensei nisso no começo. Tem pensar depois que a gente tem a dica lá na. a resposta lá na frente de uma forma bem orgânica. Não foi aparecendo na série de. ah, olha, isso aqui é assim. Não, eles construíram e inseriram na série de uma forma bem orgânica.
0: Essa questão da língua também acaba trazendo até outros temas, né? De você pensar que a linguagem é só. é só um código, isso. né? E que dependendo do nível de conexão que você tem com as pessoas, você não precisa nem desse código pra se comunicar. É pela simples empatia mesmo. E funciona, cara. Funciona muito bem na série. Os Wachowski. Uhum. E aí eu tenho que dizer por ter assistido Babylon 5 e ter visto as coisas que o Strazinsky soube trabalhar em questão de uma trama é, alongada ao invés de simplesmente Caso da Semana. E Babylon 5 não era Caso da Semana. De te dar uma dica numa coisa, num episódio... Que você só vai ter recompensa disso na temporada seguinte. E aí, quando você tem recompensa, você fala: Meu, eu não acredito. Eu lembro da sementinha da, da sendo plantada na, na temporada anterior. E foi uma coisa assim tão rápida. Que eu nem dei muita bola na época e agora se tornou uma coisa tão grande. Tudo bem, os que são. Por mais que eles não tenham conseguido fazer nada melhor que Matrix nos últimos anos, mas você tem que dar o benefício pros caras porque eles fizeram Matrix. É mesmo. E, né, como eu já falei, eu gosto muito de Claudio Atlas. Mas a gente também tem que lembrar do Straxzinski aí, porque ele já fez muita bobagem, principalmente escrevendo quadrinhos, mas em Babylon 5 ele consegue mostrar isso. Eu tenho certeza que tem muito dedo dele em todas essas conexões que eles criam, né, com os personagens de Sensei.
1: essa primeira temporada de Sensei, ela tem vários momentos muito marcantes, né, catártico. já citou alguns aqui já, mas eu queria destacar também um que fica muito na minha memória, que é um que acontece no episódio 9, quando o Lito se encontra com a Nome, né, que eles ah. estão ali. Na... E aí eles começam a discutir ali naquele no museu, né, que eles estão, né, que ele tá ali lamentando, né, o momento que ele tá ali de muita dúvida, né, que ele... o cara, né, o Hernando lá, o... o namorado, o namorido dele, resolveu sair fora, né, pular fora, porque já que o cara não queria reconhecer a relação dos dois ali, não valia a pena. E aí ele tá ali, né, naquele momento ali de, de extremo de conflito, e aí suja nome, né, e os dois começam a conversar, e aí ela faz aquela comparação né dela do amor com a arte, né, que não dá uhum. para você medir aquilo, né que é uma coisa muito subjetiva e tal, e fica aquela conversa. E aí o Alexandre tava falando realmente dessa riqueza, nesse cuidado que eles tiveram de nos textos da série, e esse é um momento desse que, que sempre fica na minha memória, porque é um momento que, que me marcou mais até do que o, o momento que é o momento chave que muita gente comentou, né? E que merece ser comentado, claro que é o momento da música, no episódio 4. Mas esse, no episódio 9, é um momento que acho que se tivesse assim, que assim escolhe o seu momento da primeira temporada, seria esse. Que foi é, realmente é. uma cena muito bonita e. Porque é um e, texto muito forte, né? aí ah, muito bem interpretado pelos dois ali, né? A gente e não eu... falou aqui, né? Mas a atriz né que faz a. a Jamie a Clayton. Bota. Jamie Clayton, ela é uma transexual, né? E é até. Eu fico até curioso pra saber até que ponto a própria Lana Oshoff que era Larry, hum, né? Isso. Quanto do, do conflito que ela que ela tem, do, do, dos dilemas e do, da resistência que ela enfrentou quando ela decidiu fazer a, a mudança de sexo, ela ela transpôs para essa personagem, porque acho que é meio inevitável, né? E o fato ela ter escolhido Matriz, que também é transexual, ajuda muito a ajudou muito a a colocar o peso dramático que essa personagem carregava e de mostrar os problemas né, de aceitação, né, de família e de amigos e até dentro do próprio meio, né? Porque a gente vê também no início que ela, né, as outras as, as mulheres né, que, que têm relações lá, é, homossexuais também, elas não, não, aceitam, não veem ela muito bem, né? Elas ainda isso. veem ela como um homem, né? O que é esse cara tá fazendo aqui? Né? Ela não vê como uma mulher. Então, isso, isso também ajuda muito e o trabalho dessa atriz realmente é, é fantástico nessa temporada.
0: É, eu, eu acho que essa ideia de... eu já tinha inclusive escrito sobre isso quando eu falei do, do Claudio Atlas que ali também existia um, um tema sobre liberdade muito forte e o quanto que a Lana Wachowski não colocou isso, né, no, no roteiro, assim como experiência pessoal mesmo. E aí novamente aqui no Sense8 tem esse tema de liberdade sendo trabalhado com uma personagem que é uma transexual e aí eu acho que é muito claro que a Lana Wachowski meio que pensou nisso junto com o irmão e junto com os que obviamente, mas de trazer mesmo isso para discussão. E seria muito a gente tá, a gente falou né, nessa palavra de autenticidade quando a gente falou a questão dos atores desconhecidos e tal. E isso não seria nada autêntico, né? Se ela não colocasse... Se eles uhum. não colocassem uma atriz transexual pra fazer o papel transexual. Exato. Seria até desrespeitoso. E como é uma série que lida muito com a, com... a série lida com vários temas, né? Mas um dos temas principais, sendo a homossexualidade, e você trabalhar tanto com a parte do Lito quanto com a parte da, da Nome, essa cena que o Davi citou é fabulosa, né? Porque é um momento que você descobre se, se você tem algum problema, né, com seu semelhante, se tem uma opção sexual diferente da sua, é um momento assim que você assiste e você fala porra, né, e... como eu tô sendo babaca, né porque ela, ela vai contar bullying que ela sofreu quando era criança né, quando ainda era um garotinho e cara, é impossível você não sentir por ela, assim, e aí e... quando o Lito, o Lito fica puto porque né? ele sente,
2: ele sabe, ele meu, eu acho que naquela hora ele tem a memória dela, por isso que ele sentiu, acho Acho que a cena fica mais forte nesse momento, porque Sim. ele tava naquela lembrança dela, naquele ponto ali.
0: Exato. Mas ele também entende. Acho que mesmo se ele não tivesse sentido, né? Ele. Por tudo que ele passa, ele percebe Isso. que ele tá fazendo a mesma coisa com o namorado dele. Isso. Ele tá sendo tão preconceituoso com o namorado dele quanto os garotos, né? Que maltrataram a nome quando ela era ainda um garoto. É, então, porra, é uma cena forte, uma cena emocionalmente, com assim, uma carga dramática muito pesada. Mas é tudo tão bem dirigido que você sente de uma forma autêntica também, uhum. não é um dramalhão, Exato. Né? não é uma coisa falsa também, porque você sabe que isso acontece, não é um, um preconceito longe da nossa realidade, a gente vê isso acontecendo, seja por bullying na internet ou por casos que a gente já viu ou sabe que aconteceram com pessoas que a gente conhece, então a série é muito autêntica nesse sentido, na forma como ela lida com esses assuntos mais polêmicos, né? Que eu, eu gosto sempre de frisar essa coisa da, da polêmica, que a polêmica tá na cabeça de quem acha que o troço é polêmico. Não é polêmico, é um troço que tem que ser discutido e que existe. Né? A pessoa ser homossexual, pessoa ser transexual não é um assunto polêmico. Só é polêmico se você não concorda. Né? É Só isso... é polêmico se você acha que precisa ser discutido. Pois não precisa, é. cara. É natural. É
2: isso que eu acho. É isso que a série meio que vai tirando a máscaras de certas pessoas, que as pessoas diziam assim durante, durante a semana em que a série saiu. Ah, não tem nada do que, de que a Lana Chaves que tá botando experiência própria na série. Isso é série pra afetivo. isso é série pra gente que é simpatizante, porque não tem nada que tá abordando essas polêmicas. diz minha gente, isso não é polêmica, isso é a vida real. Isso acontece.
1: Isso é a vida de milhões de pessoas, né? Pois é. Sim. Mundo afora. É triste, né? Porque você vê que às vezes as pessoas disfarçam é, os seus preconceitos é, dizendo que a série é uma bagunça, nada faz sentido. Né? A pessoa não tem nem coragem de assumir o preconceito e aí taxa a série como uma série ruim porque a, a, essa como que os caras se conectam, o cara quer a explicação, é uma, uma coisa plausível, pro... eles não entendem que o cara conta uma história de, de empatia, de conexão, de seres humanos se importando com outros através de um, usando um elemento fantástico de, de ficção, uhum. né, e que é o que importa aqui, né, o que importa aqui é, é o que um faz pelo outro e como que eles fazem, o que fazem um pelo outro, através do dom que eles têm.
0: Infelizmente, né? Muita gente não começou a assistir a série e sentiu um pouco é, o peso de não estar tá ainda acostumado com o formato da Netflix, né? Pois é. Que, que pede que você tenha paciência para acompanhar a história de uma forma linear, de uma forma contínua. Né? Não é à toa que a Netflix lança as séries dela na sexta-feira. Ela lança na sexta-feira é para você passar o final de semana assistindo, sim. E olha,
2: <risos> e olha que em comparação com outras séries, já no terceiro episódio a gente tem uma sequência de ação. Outras séries do Netflix demoram bem mais pra, pra engrenar. É,
0: sei lá, eu acho que é uma questão ainda a ser discutida, é uma questão que as pessoas ainda vão ter que se acostumar com esse formato da Netflix e que tomara né que Sensei não tenha sofrido tanto por conta disso ao ponto de não, não ser continuada. Eu acho que ainda dá pra continuar ainda mais os que e o Strazins que eles falaram que tem material ainda para cinco temporadas. Então. É e aí, Mas, que a
1: segunda tá totalmente já planejada,
0: né? Tá totalmente o... planejada. Mas isso daí, de novo, isso é uma coisa do Strazinsk. Quando ele começou a rodar Babylon 5, ele já tinha todo o planejamento pra série inteira. Ele não começa nada se ele não souber como vai terminar. A própria Babylon 5, quando ele já tava. Quando tava rodando a primeira temporada, já tinha a segunda pronta também. Então é uma coisa dele. Ele, ele precisa saber onde essa história vai. Não dá pra você começar um negócio. E estipular só o final Tipo, essa vai ser a última cena da, da história Sim. Não, eu quero tudo aqui ó. A jornada dos personagens certinha né? E os que embarcaram nessa daí uhum. Então tomara mesmo que a gente consiga ver Até porque a primeira temporada ela só pincela a, a mitologia da série
1: é, a mitologia é. mesmo né coisa até o, o, o tom conspiratório só surge mesmo ganha corpo nos dois últimos episódios
0: isso né é, a gente começa a sentir mais a presença do vilão a partir do sétimo episódio uhum. mas é só nos dois mesmo que existe algum confronto é. isso não é ruim não né isso não é, porque todo, durante é porque... toda essa ideia a gente nem sente falta, porque a gente viu tantas coisas acontecendo com esses personagens.
1: É, e outra coisa, <risos> outra coisa, né? Quando, quando esse, o vilão surge de fato, a gente já se preocupa com os, aqueles oito personagens. Né? E isso é fundamental também pra gente criar já, já. A gente já criou aquela empatia com. Não, se não com todos, mas com a maioria. É, e aí, quando surge realmente o Opa, tem um cara, tem um vilão nessa história aqui, né? Essas pessoas representam algum perigo pra ele, né? Ou ele enxerga essas pessoas como algum uma ameaça? Por que isso? E aí essa é uma coisa que uma questão que fica para a segunda temporada.
0: E para quem acha assim que os Watchovers que só estão falando de sentimentos, né? e estão muito focados nessa coisa do, do, do da interconectividade, e acha que eles se afastaram toda aquela filosofia de Matrix? Não se engane, tem muita filosofia em Sensei. <risos> demais. Daqui a pouco é. vão
1: lançar aquele livro lá, filosofia. Filosofia de Sensei. Pois é.
0: Ah, eu acho isso ótimo porque populariza e deixa mais acessível diversos assuntos Assunto né, que a filosofia trata é que muita gente acha que, pô, isso é viagem, né, não vou conseguir pegar isso, não sei o quê, mas consegue sim, é só uma questão de ler um pouquinho e funciona. Matrix trouxe isso muito bem. Eu acho que Matrix fez esse papel, é, até no, no próprio podcast a gente falou, né, o Igor que estava participando falou que, pô, tem muita gente que estuda filosofia que acha Matrix uma babaquice porque deixa tudo muito raso. Mas não interessa, né, meu? É, a partir do momento que você simplesmente desperta o interesse do público numa coisa que normalmente eles não iriam procurar tipo o mito da caverna o demônio maldoso do Descartes aquela coisa toda só o fato de você despertar esse interesse já é um... Já, já dá um gostinho assim, como criador, de você falar olha que legal, né? O cara tá indo atrás de uma coisa que ele não conhecia.
2: Como a própria Lost fez, né? Na época dela.
0: Porra, Lost totalmente. Eu acho isso eu acho isso fantástico. É, todo tipo de conhecimento que você agrega ao espectador você tá fazendo mais do que você deveria, porque qual a tua obrigação ao criar uma história? Contar essa história, pegar esse personagem, dar pra ele um destino, né? Começar com ele numa jornada e ir até o final. A partir do momento que você começa a colocar coisas nessa história, que faz o teu espectador pensar, parar, falar nossa, eu nunca pensei nisso, pô, esse cara, esse personagem tá falando isso e ele pode estar tá certo. Pois você é. tá fazendo mais do que, do que a tua obrigação, né, como criador. E eu acho isso fantástico, eu acho que isso é uma coisa que se perdeu muito nos últimos anos, principalmente em sério, porque é muita produção, então acaba ficando uma coisa assim, muito pasteurizada, né, tudo, é tudo uhum. muita fórmula. Olha, o que a gente precisa? A gente precisa de uma nova Lost. Aí os caras esquecem que a Lost não foi, não foi o sucesso que foi só por conta de que, olha, são personagens perdidos numa ilha. Não. São as histórias de cada um. Né? São os dilemas de cada um. Se você não consegue fazer o teu espectador se preocupar com todos aqueles personagens, desencana. Você não vai criar outra Lost. Né? E Sensei -te vai no cerne da questão porque ele te coloca o sentimento mesmo, né, ele vai lá e fala, olha, se você, como o Zé Guilherme falou, a hora que chega lá no, na música do For Blond, se você não, não, não se emocionar nessa cena, desencana, porque isso daqui não é pra você. É, não é a gente que tá errado, você que não tem sentimento nenhum, seu coração de pedra. <risos>
2: Sem contar que a própria série também meio que vai resgatando alguns pontos da cultura pop, além da própria WhatsApp, que eu tenho certeza que muita gente tá nos players agora, mundo afora, o próprio legado do Jean-Claude Van Damme, né? Durante a cara,
0: série. essa questão do Jean-Claude Van Damme foi um negócio que eu, eu fiquei assim gente, o Van Damme, em toda a vida dele, ele nunca poderia é. imaginar que ele ia ganhar uma homenagem tão foda, e ele nem merece, porque o Van Damme é um babaca, cara. O Van Damme... <risos> Pois é. Quem já viu entrevista com o Van Damme sabe que o cara não é gente boa. É, tem os, os erros de gravações do Mercenários 2, né? que ele faz o vilão. Cara, tem uma cena que ele tá errando tanto que o próprio Stallone, você vê na cara do Stallone que o Stallone já tá puto, ele não tá aguentando mais trabalhar com o cara não sei se ele tava chapado se tava bêbado, e o Van Damme tem essa fama de ser bem encrenqueiro, então porra o cara nem merecia uma homenagem desse, desse nível, e, e os caras fazem um negócio assim que é lindo, né, pra dizer o mínimo né? com o, o personagem do Keifus, que ele tem a Van Damme né? e aí tá aquela Van toda pintada com o Van Damme, você fica, nossa, parece só uma, uma coisa, só um elemento cênico né e ele transforma esse elemento cênico num... Um personagem. Nossa, personagem. Um personagem. Que só assistindo, só quem viu, consegue descrever. Aliás, nem consegue descrever. Você tem que assistir. É igual Matrix. É, Não dá pra descrever. Ver, Você tem sim. que ver... <risos> Pra acreditar, assim, porque é um troço muito bem bolado. Dá até a impressão que os caras falam, não, primeiro vamos pensar em como que a gente vai pintar essa van. Depois a gente pensa na cena. <risos> porque o mais <risos> importante de tudo é a van pintada com o Van Damme do lado.
2: Aquela e aquela coisa de procurar, quem tem certeza, quem virou fã do, da série, foi procurar o filme o, que o Cafias tem como a bíblia dele, que ele até mostra pra Cala. Uma cena que eu também acho bem pontual. O pessoal deve ter ido atrás. Nem, quer dizer, nem precisa ir atrás que hora ou outra a própria
0: Globo reprisa o Sim. Dragão Branco. É, que é o, é o filme que lançou o Van Damme, Um né? filme mais importantes da carreira dele. Dentro dessa questão do Keifus também, tem uma cena que é muito legal, né? Que é o lance da televisão, né? Isso. Que, com, quem? com qual personagem que é mesmo? Com a Kala. Com a Kala, que ela, que ela fala pra ele, que ela pergunta pra ele por que, que será que existem na, nas favelas, assim, pessoas uhum. que não tem nenhum lugar pra dormir, mas tem a melhor televisão possível, né? E aí ele dá uma resposta, assim, que você fala puta merda. É muito, é muito pontual é, e é muito social. A importância da televisão pra uma comunidade carente. E você, mas... vê,
2: e você vê na própria série que o personagem mais feliz da série é o é o É o e, ele, e ele é o que... Tu que tinha que ser o mais triste pela própria condição a mãe dele tem AIDS, ele tem que cuidar da mãe dele, conseguir remédio de, que ele nem sabe se vai funcionar, se aqueles remédios realmente são verdadeiros, mas ele luta e sempre que ele sai, ele olha pra mãe dele e hoje vai ser um grande dia tipo, eles estão é. dando uma mensagem pelo pelo Kefis, que é fantástica
0: é, não importa né, a diversidade que você tem, se você, se você não acredita em si mesmo, desencana né meu, você acha que você não tem capacidade de sair da porta da tua casa pra trabalhar e dizer que hoje vai ser o melhor dia da minha vida, pô, então você já começou o dia errado, né? É, e esse, esse lance do Van Damme também me fez pensar numa coisa, né? Que, porra, arte é uma coisa que, por definição, é uma expressão de uma comunidade ou individual, e, se a, e a arte, ela, ela precisa tro, tocar as pessoas, né? Ela precisa atingir as pessoas ao ponto até de mudar a vida dessas pessoas. E a homenagem do, do Van Damme é tão profunda, que ela transforma os filmes do Van Damme em arte também, cara, por que não, né? Porque o cara, a filosofia de vida do cara é toda baseada num filme do Van Damme, né? E se um filme do Van Damme tem a força de, de mudar realmente a vida de uma pessoa a ponto de fazer com que ela seja feliz, mesmo vivendo assim, quase na miséria, porra, então o Van Damme é arte também, né? É é, é muito legal, cara. É esse tipo de coisa que, que fez me apaixonar pela série, assim, porque... Não, a gente não tá acostumado a ver isso não né? são tantas séries boas que a gente elogia que são realmente fodas né um Breaking Bad o Game of Thrones é, Game of Thrones Madman são séries fabulosas são né estão no topo ali a era de ouro da televisão mas Sense8 vai além disso tudo cara é, Sense8 chegou num, num, num nível que eu realmente não esperava né? e que os Vachovs que talvez dentro do formato de série é, por terem mais tempo para contar a história tenham se saído tão Bem, né? são tantas ideias você vê que os caras eles realmente têm muitas ideias tanto que a Netflix quando aceitou comprar a série ela, ela encomendou 10 episódios mas teve que subir para 12 né para poder fechar do jeito que os achaves que queriam porque eles não eles não queriam abrir mão da duração dos episódios não queriam abrir mão de certos de certas subtramas porque sabiam que se eles fizessem isso eles iriam sacrificar a própria história então toda essa ideia de eles terem aí vai um filme de 12 horas é uma história tão grande que precisa de 12 horas para ser contada é, coube muito bem pra eles, né? Então, por isso que muita gente, depois que viu a série, falou: porra, os achavos que se redimiram, né? Se, se redimiram. É, não é, a gente não está
2: exagerando, não. Foi uma redenção. Essa é a palavra para definir Sensei.
0: Pois é, eu não sei, cara. É, é foda é. falar isso. <risos> Matrix tem uma importância para o cinema que é indiscutível. É muito rico, é, as discussões que propõe e tudo mais. Mas eu acho Sensei mais relevante. É, porque ele propõe discussões muito mais relevantes, muito mais. que pertencem muito mais à, à nossa realidade. Matrix também era metal né, por um momento muito pontual da civilização humana, mas Sensei vai, vai mais no CERN, porque ele não fica... eles precisavam de fazer assim, olha, é a máquina contra os homens, né, então a máquina é o sistema, é as, são as grandes corporações, é o sistema capitalista, é tudo aquilo. Mas Sensei lida mais com sentimento, né, e também tem ali a alegoria de, de, de você ter sistemas de, de autoridade, de você ir contra os sistemas de autoridade, sem precisar colocar esses sistemas de autoridade como máquinas ou como é, met outras metáforas. Não, né? O, o Keifios, ele tem que lidar com o cara que é o chefão do crime local. E, em quantas favelas, né? Em quantos lugares uhum. do mundo você não tem o chefão do crime local, né? Então, eu acho que ele é mais autêntico conta disso, ele não fica lidando com, com muitos dedos, Isso assim, ah, a gente não pode fazer não, Matrix pode trazer mais filosofia, mais ideias pode até ser, mas eu acho que Sensei traz coisas mais pé no chão até por isso, talvez, o visual da série seja muito naturalista, né não tem nada assim de, olha, os caras estão criando um visual, como eles fizeram em Matrix, né, plástico e tal, não porra, São Francisco é São Francisco né, Nairobi é Nairobi é, até na paleta
1: de cor isso, né fica isso. bem caracterizado, né, um país quente com ali, né? O Kenia, né? Aí aquela cor, a cor mais paleta mais fria quando a gente tá vendo a cena da, da DJ ou do alemão. É, de novo a cor mais quente quando a gente tá na Índia.
0: E sim, locações mesmo, né? Isso. Não é cenário, é locação. Os caras sim. gravaram em Londres, gravaram em Seul, gravaram em Berlim. Isso assim traz uma conectividade maior. Assim, talvez por isso a gente se, se conecte tanto.
2: Mesmo que, mesmo que de forma inconsciente porque meu próprio irmão assistia a série e ele, diz, ele dizia que pensava será que essa série realmente foi um location e quando ele foi atrás e descobriu que era um location ele ficou ainda mais encantado e eu acho que isso, isso enriquece a série de uma forma como poucas que tem no ar consegue fazer, acho que Game of Thrones é uma série que é gravada em diversos países mas a pra foi além eu acho que foi mais de cinco países
0: são oito países não é, são país.
1: oito países os países de cada um dos,
0: dos personagens mesmo. A gente falou muito do Van Damme, né, do, na, na relação dele com o Keifus, ou na verdade a relação do Keifus com os filmes do Van Damme, mas tem um outro, uma outra relação com a cultura pop, que é no caso do Wolfgang, né, com o, o filme do Conan, Conan o Bárbaro, do Ferzenegger, que é também uma outra autorreferência dos Vachovski, que eles ficaram muito tempo tentando emplacar um filme do Conan na Warner. Eles queriam fazer uma adaptação da Filha do Gigante de Gelo, que é uma, uma das histórias mais famosas do Conan, mas não conseguiram. É o que eu acho uma pena, tendo em vista Visto um o filme do Conan recente. É. Que Gostaria muito de ver o que os Wash Fábio fariam com o Conan. E aí, o personagem dele também segue a filosofia do Conan, né? Porra, e é, e é também... Sei lá, eu não sei se é porque a gente conhece todas essas referências, a gente gosta de Conan, a gente gosta né do, do, do Van Damme e tudo mais, que a gente se conecta tanto, mas ficou uma coisa tão orgânica Real. na série, né? Porque, porra, cara, todo mundo tem um personagem que se espelha. Todo mundo tem um filme que quando era criança assistia o filme e imitava ser aquele personagem, principalmente se for um herói. Ainda mais o Conan, que é um Schwarzenegger, né?
2: <risos> Exato. O...
0: Então ele, ele, ele mexe com isso, né? E os Vachovs que eles nunca esconderam a paixão que eles têm pela cultura pop. Matrix é uma salada de referências. Fazendo isso, eles dão uma importância muito grande pra esses personagens e obras da cultura pop, que muita gente acha que é descartável, até um pouco efêmero. Ah, isso não vai durar tanto tempo, isso não sei o que. Né? Aposto que muita gente falou isso de Conan quando Robert e. Howard escreveu os, os primeiros livros do Conan lá atrás. Muita gente vai ah isso aqui é uma porcaria, literatura pulp, isso aqui não presta, né? Não vai durar muito tempo isso aqui. O mesmo com certeza foi falado do Van Damme lá no finalzinho dos anos 80, quando ele começou a fazer os filmes dele, que os críticos detonavam falavam, isso aqui é uma porcaria, isso é um filme tá ah, aí,
2: virou filosofia de vida
0: virou filosofia de vida, o que é porcaria pra você pode ser <risos> um troço que pode mudar a vida de uma pessoa do outro lado do mundo é, em geral a série assim, ela é perto, ela chega muito perto da perfeição em tudo é, escolha do elenco produção, roteiro, montagem. A direção dos Vachovski é muito boa. A gente precisa dizer isso, que nem todos os episódios são dirigidos pelos Vachovski. Todos são escritos pelos Vachovski e pelo Strazinski, mas a direção ficou a cargo dos Vachovski, do Tom Tickler, que, é, que manda bem demais. Demais eu acho que ele é o melhor diretor da, da, da série, e do James McTig, que é o cara que dirigiu o V de Vingança e era segundo, diretor de segunda unidade dos Wachowski no Matrix, e que dizem ter dirigido muita cena de ação do Matrix. Muita cena de ação que a gente acha foda foi o James <risos> McTig que dirigiu, e não os, os Wachowski. Então, assim, foi um, um trabalho memorável, de união mesmo, de, dessas mentes criativas aí que trouxeram um troço que... Cara, transcende mesmo o que a gente consegue fazer numa série de TV, né? E que acho que traz para discussão como que o formato pode ser utilizado para contar uma história de uma forma totalmente inovadora, né? E que faça o espectador realmente se se conectar com tudo aquilo que tá acontecendo, né? fazendo jus até à própria ideologia da série, né? Que é justamente essa de, de conexões e de ligações entre personagens. <música> Era isso que a gente tinha pra falar sobre Sense8? Na verdade não era, a gente deve ter muita, muito mais coisas pra falar sobre Sense8 que é uma série que particularmente eu ainda quero ver mais umas duas vezes antes de, de estrear a segunda temporada. Somos dois! Que eu, <risos> eu tenho certeza que na, na segunda vez que eu assisti, eu vou ter mais coisas pra dizer sobre a série na terceira eu vou ter ainda mais coisas pra dizer sobre a série Cara, Que é, é desse
1: volume 2 volume 3 aí desse...
0: <risos> é, Quem sabe a gente acompanha, né? Se sair aí a segunda temporada, a gente pode fazer um podcast da segunda temporada também, por que não? Queria agradecer a presença de vocês e queria principalmente pedir aos nossos ouvintes que, se vocês gostaram de Sensei Ouviram aí o podcast, curtiram o podcast. Compartilhem com seus amigos, né? Sejam senseitos, você vocês também. Compartilhem aí o podcast. Até para trazer em pauta né, todas essas discussões. Muita gente não gostou, então é até bom virem novas opiniões sobre a série aí. Se vocês quiserem comentar, é, deixem um comentário na área que vocês já sabem onde encontrar, que é aí no post. Ou mandem um e-mail pra gente no alertavermelho, arroba Se você gostou também, uma das formas de compartilhar. É dentro das redes sociais. Vocês encontram a gente no CineAlerta, lá no Twitter ou no facebook.com CineAlerta. A gente fica por aqui. Né? Queria agradecer a audiência de vocês novamente e até o próximo Alerta Vermelho que sai daqui 15 dias. Isso é isso. Um grande abraço para todo mundo.